0: 欢迎打开很有意见箱。有意见有意见，怎么着？正午阳光咋回事啊？女性群像剧就是一群女的坐一起吃良品铺子的芒果干是吗
1: ？良品铺子最近赞助的剧有点多呀
0: 。哎呦我天！我看那个《欢乐颂三》，现在舞美就全换了、嗯，只不过还是住在一个叫《欢乐颂》的小区里面
1: 。嗯、对对对，我这、嗯、看这一期的那个看这一季的时候，我也发现我上一个声儿都没有了哈。对,对,对,对，就从头开始一个新的剧情
0: 。对，他就完全是等于是应该是阿奈写了一个新的本子，就是只不过套的是《欢乐颂》这个名字，因为它跟本身小说那个第三部也没有任何关系嘛。就是五个新的人，你又不愿意写新故事，你要想继续用《欢乐颂》的这个大壳也好 ，IP 也好，但是你套进去呢、嗯，你又跟之前没有任何的延续性，但是你又叫《欢乐颂》，嗯，你还不如就写一个新故事。咱们。能不能有点剧情啊？咱们这些这五位女性朋友天天搁家里聊天啊，那家伙真能唠呀！
1: <笑>其实他是不是也在某某一个侧面在反映这个女性的生存现状？就是上班聊天问题是也也不上班。<笑>我跟你说，第一集刚出来
0: 的时候，我会觉得听他们有一些聊天是，是我比较欣慰的是，我们开始正视一些现在社会当中可能女性会面临到的。种种问题，包括这个现在很敏感，这个全球都在讨论这个性骚扰的问题嘛，嗯、就是面临了一个生存的压力，一个威胁嘛、嗯。然后呢，他讲的挺好。然后包括他们坐在一起，第一次、前两次聊天的时候，他还会聊到说，我国现在对这个这个法律这方面是有欠缺的，没有一个明文的规定，怎么怎么取证，怎么给他判罪。我当时听到这儿的时候，我就发现我们的剧里可以正视我们社会中有的问题，是挺好的。巴特，但是从那之后，每天坐在一起聊，<笑>每天坐在一起聊，仿佛坐在一起就可以探讨出性骚扰这件事情的起因以及我
1: 们怎么去解决它。我是感觉像《欢乐颂》，不管是一二三啊，就里边这些女性，对于我这样一个。我不算工薪阶层吧，就对于我这样一个就是有工作、有正经职业，然后有正经社交生活的女性来说，嗯、她们的生活距离我真的很遥远。我不住在那样的小区，我没有那样有钱的邻居，我没有时不时对吧闯入我生活的高富帅，或者说这个，所以有的时候我会感觉你们设想出来这种生活到底有多少的真实女性是有的。如果你们用一种想象的状态来聊女性的现实生活状况的话，你觉得有多少女性会真正的有共鸣？
0: 我是不知道听众朋友里面有多少人听过北京卫视养生堂节目啊，就是由月月主持的。这个跨越有点大呀、啊，<笑>就是当他们第 n 次坐在二二零幺的房间里面聊天的时候，我的脑子里就幻想出了，你知道，就是月月在那说：“叶老师，那您怎么看女性性骚扰这个问题呢？”然后我就哎，你别说这个场景，如果来一个主持人的话，他们坐在那儿聊，真的也挺合适的，因为反正聊半天也没什么结论嘛。最终就是有 take care of yourself， 就是你自己照顾好自己。你看咱们多关注这个社会人群的问题啊，但是至于你怎么去办，嗯、我也不说。反正我们就是聊，就是一直坐在这里聊。然后到第我看到第六集、第七集，反正我看到第十集我就看不下去了，就是、太空了是吗？就是很空，尤其是江疏影演的那个角色，我不得不说，我们江姐演的这个角色呀，简演演她是一个富二代嘛，是一个搞科研的一个副研究员，嗯、就是我真没有见过这么清闲的科学家，他每天在楼下的各种饭店和他的邻居里面的一二或者一二一起聊，起床之后也是去二二零幺聊。反正也不知道上不上班吧，然后白天也是出现在二二零幺聊，然后呢就是跑步回来又见面又聊，然后这个良品铺子的芒果干就是每次他要去二二零幺聊天必备，就是一定要你吃这个吗？这挺好吃，然后就给一个特写良品铺子芒果干，然后就感觉。你现在要是聊各种女性当下社会遇到的问题，你要是不配着良品铺子芒果干儿吧
1: ？良品铺子芒果干儿齁不齁的慌，这个我还真不知道。咱们明天去超市买一包试试看啊。<笑>然后再一个问题就是。女性聊天配芒果干哎，算了，就是我们不攻击这个品牌了。就是如果这个品牌想赞助我们节目的话，就是 Hell no， 我们不接受你这个赞助，因为你一边拿芒果干一边没法录节目，没法说话。然后，<笑><笑>另外一个问题就是这些编剧他可能并不认识活生生的搞科研的副研究员，
0: 他写的这个东西，我为什么觉得不接地气？像你刚才说的，他好像品头论足是一个非常非常容易的事情，坐在那里说就可以了。嗯，但是他有一个问题，就是他演的包括二零幺那几个合租的，就感觉每个人都有人生困境，都是从底层挣扎的，站在一个上海那样一个大都市生存的人，可是演出来感觉又是个个都是非常有特权的女性、嗯。嗯
1: 那这是怎么做到？就是我们既有特权又，又又又又我的悲惨，对，<笑>就是告诉你，掌握特权的人其实是很悲惨的，还是说，其实悲惨的人每个人都也可以掌握特权
0: ？就是你会看到一些，比如说，哎呀，我我在上海生扎根特别不容易，我好不容易找到一个工作，对吧？然后我住我住一个很高档的小区，你想，我的邻居都是富二代呀、啊，就是非常有钱的，嗯、我能跟他住邻居？然后呢，我住这个房子里面，看上去也很干净，也很高级。我买一个床好嘛，就就得一两千。我穿的也都是一些比较不能说特别贵吧，也是一些潮牌但是每天又抱怨自己，就觉得自己的生活经历很很悲惨的那种，可能是经历过，就是各有各的原生家庭的问题嘛。嗯。然后看完之后，我就会觉得，要是原生家庭有问题，我们现实生活中这些女性都能够达到你这个生活标准的话。
1: 早就跟现原生家庭切割了呀，不切割你是活不到现在这个状态的。这些女生，
0: 她那个感觉就是很奇怪，就是你不知道她编剧到底想表达什么。就又回到以前问题，她《欢乐颂》一跟二的时候，有樊胜美，有邱莹莹，有这种每个人的、嗯。遇到了问题都很有特点，很能代表，就和他们的个性也是符合的，就是你能串得起来嘛。嗯、到这个第三步，你就觉得每个人的性格特征都很扁平。樊胜美是你看他那么爱慕虚荣，是因为他有一个什么样的家庭背景？这一部里面你就会觉得，就是需要这些演员们自己说。嗯啊、其实我家是这样的，我们家是这个环、就是、我,我告
1: 诉你，我现在很悲伤。对，你看我，你看我，我很悲伤。
0: 看不出来，哎，就
1: 是你看，你看，你看，我在演悲伤。
0: 每一个角色出来都是，如果家里有问题的话，就一定要自己说。我的弟弟，我的妹妹，都是从小吃我的，喝我的，我供出来的。然后另一个就说：“对呀、啊，我的我的妈妈长时间就是被我爸爸家暴啊，然后就是在家里干好多好多的活，没有得到应该得到的尊重，劳动换取的一个所得的报酬。然后就是通过自己的语言灌输给观众，你看我家有这种问题，但是我看起来就是你在生上海生活真的还。”还不错哎，就是你一个大学刚刚毕业的，<笑>真的很不错。你租一个好几千的房子，吃的也挺好的，穿的也挺好的，真的蛮不错的。就是这
1: 些编剧创作出来的这些人的这些戏，给观众的感觉也是：你说你原生家庭给你带来了多大的伤害？你说你在上海奋斗的多么不容易？其实只是你的偏一面之词。
0: 物质条件还不错的女性生活在一起，每天在那讨论，就让人觉得不切实际。
1: 你的生活我体会不到。就是国内的，呃，有另外一个问题，我们很多网友都已经抱怨过了，就是国内的影视剧已经不知道穷人是什么怎么生活的了。如果你在电视里面告诉我说，我的这个女主角她因为可能工资不高，可能负担不起非常好的，就是如果她要在好的地段住，她就住很差很差房间；或者说如果她要想住稍微体面一点房间，她就需要走很远很远。你如果能够给我体现出这种现实生活中的挣扎的话，我可以可以跟这个女主角共情一丢丢。你现在给我的一个。地段又还蛮不错，邻居又非常体面，然后生活环境又非常好，还有一些小物件、小摆设的地方，我甚至都不惜跟大家分享一些我一些其他朋友的生活细节。他们也是北漂，在北京生活很多年了。我的朋友是跨国公司的中层领导，嗯、他也只能负担得起一个在三环以内的两室一厅和人合租的那么一个旧楼房里面的出租间。他在那个房间里面，只能够在自己的卧室摆一些自己喜欢的小摆件，创造出一个自己的生存生活的氛围。在他可控制的卧室之外，他是没有权利更改人家的摆设的。我告诉我，告诉所有的这个女性群像剧的编剧，这是生活，请你不要把一个样板间一样的女性群租公寓啊，对吧？月租超过三万的公寓拿来告诉我，那个是那个是现实中的。而且是
0: 大学毕业刚毕业，刚刚找到工作的。然后我要不得不提到一下剧中几位老师们的演技了，除了这个李浩飞，真是让人惊喜啊，就是台词功底也不错，口齿伶俐。剩下几位就是。王曼妮老师又来到了，对吧？《欢乐颂三》饰演了一下叶真真女士，<笑>然后听念那化学就是生物那些溶剂、啊、什么的时候，有一个网友评价特别好，就跟他演王曼妮的时候念那些奢侈品品牌一毛一样的
1: ，就是完全不 relate 是吗？就是完全跟你没关系。
0: 就是前半程都是你看啊，你这个真的没有问题的，因为这个里面含有 A B C D， 所以你这个真的没有问题的，就是他它。背的是挺熟的，你背熟之后，你好歹把它变成自己的东西吧。你现在演的是一个科研人员，你跟我这个就就感觉两分钟之前糊弄我了。然后你去临时看了一眼什么东西，然后跟我说哦，其实是含有这些东西的。你这说出来谁信呢、啊
1: ？这和我们之前批判过的一个问题，一个一个话题也是比较相似的，就是演员到底还有没有时间去体验生活？我真的怀疑，我严重怀疑江疏影在演这个角色之前，他有采访过或者有跟任何真正搞科研的,科研的人。呃，朋友聊过天或者说他真正的去体验过人家一天的生活，甚至去看一下、观摩一下人家是怎么说话的，嗯、真的就是你，警察有警察样，律师有律师一样，科研人员有科研人员样，法医有法医一样，你不去近距离的观察，你是做不到像人家那样说话，像那样像人家那样生活的。就是作为观众里面有过科研经验的人来说，你就是在骗。你演的东西，我就是没有办法共情
0: 。江疏影演的角色基本上就被她塑造完，也都是江疏影嘛。
1: 就是我只是来做功德的，我演什么戏不重要，我就是为了捧红女儿。哈
0: ，对，然后还有那个张慧雯，张慧雯以前我没有太看过她演的其他作品，我只知道她参加过综艺嘛。她、嗯、的那个台词的口条啊，她是那种我不知道她是不是刻意为了演一个单纯的生长环境被保护的很好的一个女生。就是为了表现他的单纯，所以说话嗯，你就是要咬着点舌头的那种。还是他本人说话就那样啊？如果他本人说话就那样，我就觉得那你真的是要去好好的进修一下你这个台词的功底。本科白读了。对，就是你你怎么去说这个台词，怎么把舌头捋直？如果你是为了演这个角色，你你觉得你理解这种单纯就是要这样的说话方式，那你就更应该去进修一下你应该知道怎么演单纯的人<笑>好吗？他他讲话就是，那你觉得？<笑>他怎么是这样子啊？然后我听的时候我，是是
1: 是在演弱智吗？对不起啊，我就对于这个，
0: <笑>就张慧文演那个戏，真的。然后他有点斗鸡眼，不知道为什么在剧里面呈现。是好
1: 像有点有点就控制不住的那种。然后就是，哎，
0: 逗、哎、了逗了逗了。然后每次都是那种就是一脸，我跟你我跟你这样讲，你对对你妈妈这样子不好，就是说话一定要稍微有点舌头，就话不能好好说嘛，表现人单纯就一定要说话是蠢吗
1: ？呃，我之前看过一个访谈，就是。可能是剧组发的物料吧，就是访就采访那个张
0: 慧文吗？
1: 张慧文说，他其实看到剧本的时候，他非常不喜欢这个角色，他认为这个角色跟他性格相差很远。但是为什么就是塑造出来的形象让我感觉他是不是就是你本人？
0: 对对对对对，有这有这个感觉。<笑>就
1: 是为什么你明明演了一个你自称跟你的性格相差很远的角色，但让我感觉你是在演自己？就是我，你真的你成功的说服了我，我觉得你在生活中就是这么弱智。<笑>
0: 那他可能演
1: 技还行啊<笑>，就是。可能方向打错了，但是<笑>效果达到了<笑>对。对对对，哎。我是想塑造一个单纯的怎么变弱智，哎，弱智也行了，弱智也行，了，反正不是我自己就可以了
0: 。<笑>然后还有那个杨采钰，你是看过她演的那个《芳华》？是我没看过她
1: 演的。对对对对，我就是当时我看《芳华》的时候，就感觉冯小刚他确实有自己喜欢的那一个类型嘛。他当时挑的那些演员，全是他喜欢的早年的文工团的长相，就是很清高，然后很很傲气的女孩子的样子。然后杨采钰确实是把那个角色塑造的非常好。但是之后她在《大江大河二》里边塑造了一个角色，也让人感觉嗯。你好像和角色之间有一层隔膜，就是你并不信服，你没有说服自己你是这个角色。包括在这个《欢乐颂》这里面最最新的这一季《欢乐颂》里面，我感觉杨采钰好像觉得自己高于其他一切人。杨采钰给我的感觉是。
0: 那张脸没有表情，我不知道是因为他想塑造这个角色，就是因为他那个角色是他隐藏了一段类似于血海深仇，因为他是曾经深受性骚扰，差点失去性命，就是自杀，就是陷入那个环境出不来嘛。他是为了想渲染那种我就是挺深沉的，我这辈子都扛负着这么一个负担，这么一个压力，才表现的没有任何的表情。还是他本人演戏，他就是没没什
1: 么丰富的这种感情数数是因为他是因为他参考了第一季安迪的演技吗？
0: <笑>这里面就是很奇怪嘛，就这五个人，我为什么说他们有想借助《欢乐颂》一二的影子？但是又整得有点差皮，就是你知道那个李浩飞演的那个角色，就有点他的性格特征有点像那个曲筱绡，就是前两部里面那,那个王子文的那个角色，就是他那个性格比较冲，然后说话就是那种把你怼到无形的那种。但是呢，给他安排的这个家庭身份，又是他从小原生家庭就是都剥削他，然后他妈妈从小就是被他爸爸家暴，爷爷奶奶、姑姑什么都欺负他们家那种啊。他从小生长环境很一个
1: 樊胜美和那糅糅合在一起的角色是吗
0: ？对，然后他在那个剧里面出现和那个张慧文那个角色，他们两个是不对付嘛？因为张慧文那个、嗯、他演的角色确实不讨巧，他那个角色就是特别招人烦的一个，表面上也不怎么说你，每天站在道德制高点上，他也不了解事情前因后果，就每天在网上发小文章。吓着别人就是，哎，你怎么这样做？你怎么这样做？他完全不知道这个人经历过什么嗯嗯，或者以后要去怎么做，就凭他看到那一瞬间，他就可以马上去给对这个人下一个评判。他们俩生活在一起不和嘛，就总会吵。可是你看第一季，邱莹和和王子文演那个曲筱绡，他俩也不和，他也吵。可是他俩住在不同的房间嘛。那我见面我看不惯那我就是吵、嗯。他俩住在同一个屋檐下，你的房子在这儿，我的房子在这儿，我们还要一起住下去吗？
1: 这两个人如当初是怎么住在一起的？这也是一个非常有意思的这个设定这个是没有交
0: 代，就是开场就是他们三个就说哦，我们要到了，我们要到了，然后他们三个就住到一起了。可是问题是，如果你在现实生活中遇到一个室友，你这么看不惯。你还跟他住隔壁的房间，那为啥不搬
1: 走嘞？在现实生活中，这样子的两个人。如果没有说一个非常非常关键的要命的，就是，呃，明明这间房租一千五，然后你们这一千五都说的有点不切合实际了、嗯。明明这个房间，比如说一整套，然后租三千，然后房东不知道任何什么原因，可能是凶宅啊，就是租你们两个一千二。嗯，没有这种原因，这两个性格完全迥异的人是不可能做室友的，啊、不可能超过三个月的。那为什么在这个编剧的过程当中，他们不去参考这些生活的细节？对于任何一个在北京也好，在上海也好，就是北上广，我们在飘的这些人，生活品质对我们来说固然重要，但是经济实惠更重要。我们的生活品质和经济实惠如果没有发生冲突的情形下，我们是不会牺牲自己的任何需求的。如果这个房租对吧，同同地段的房房子收四千八，这个房子收四千七，我是没必要。忍耐我的我的室友了，
0: 我都能理解到编剧怎么想，就是我们要通过一起生活来塑造互相帮助，然后这几个女孩子一起互相见证成长的过程。如果在现实生活当中，你都花六七千租一个房子了，请问一个跟你一样大的女孩子毕业离开校园进入职场之后，在一个大城市生活的过程中，她的成长？他爸妈都没有什么责任了，我为什么要去负责？我掏八千块钱，岁月为了见证他成长，是吗？就是这个编剧这个逻辑就不对呀！你像那个曲潇潇和邱莹莹，我可以理解，因为他俩毕竟不在一个房间。嗯、对对，这个可以理解
1: ，就是邻居嘛，你管不着。对对对,对、嗯，
0: 但是你在同一个屋檐下，就仿佛是你最后想要得出的结论就是女孩子们都有成长嘛？我凭什么要去见证她成长
1: ？就是对，我不知道这个这个剧的编剧女性居多还是女性居少。就是如果如果这个编剧团队里边是以女性为主的，那我就是非常想知道，就是这些姑娘，你们在合租的时候，你们的室友是是否也如此？就是对你跟和你的价值观完全相左，然后你还能够就是以一个圣母的心态留留在那里，就想说我要见证你的成长，因为 girls help girls， 我们一定要互相彼此的支持。如果如果，然后真的就是现实生活中，除非这是一处凶宅，然后给我一个打一个 eighty percent off 两折两。打两折房租<音>，除非是这样的情形，我可以忍耐任何形式的室友，你哪怕是个疯子，我都可以忍受，因为是两折，在这样一个好的地段，两折我可以接受，除非是这种情形，除此之外，我告诉你，在现实都市里生活，
0: 因为前提是 you help yourself first， 对你先得帮你自己。我自己都在这儿生活都不开心了，我还去见证你的成长，我怎么那么闲呢？对
1: 我用我的真金白银交房租，然后见证对方的成长、哎就是。对对对对，你问问哪一个在北上广奋斗的女性，不管她有多么的热爱帮助女性，她是不可能用真金白银去帮助一个陌生女性成长的。我就想说
0: ，他们不是聊性骚扰吗、啊？可是这个剧里面看到第十集左右的时候，就同时已经出现了两个男性有明显的。尾随、骚扰女性的行为、嗯、也没有报警，就只是很生气的：“嗯、你不要再这样子了。”每天坐在一起，你看咱们这个性骚扰啊，讨论一套一套的。可是当有两个男性真的进行了骚扰，他不是性骚扰吧？但是我觉得已经是构成了骚扰，他已经尾随你，他已经到你家门口去堵你的时候，又没有采取任何一些行
1: 动，是不是？写讨论的编剧和写 docking 的编剧不是不是一个，是吗
0: ？<笑>就是您写你的，我写我的，就是属于哎，你
1: 写的什么？你也没有通个气儿什么的
0: 。就我看的时候，我就有一种感觉，就是。妈呀，这两个就是咱们要了解骚扰一件事，就是如果一个人干的这件事情是完全建立在自我感动，然后不尊重对方的想法的时候，他所一直坚持认为自己是对的这个行为，就是对对方进行这个骚扰。对，这两位男性都已经到女生家门口了，这多危险呐、啊！
1: 我觉得可能在现实生活中做到一个绝对的黑白分明比较困难，在实践实践操作方面可能会比较困难。但是我感觉所有的女性，尤其是我们听众朋友里边，可能女性比较比较多一些。我非常强烈的呼吁所有的女性朋友们，如果你的生活中遇到了一些人，你认为他相信你的本能，真的就是我们说别的都没有用，相信你的本能。如果这个男人的出现，或者说这个这个人的出现，不管男人女人，这个人的出现让你感觉到很危险了，相信你的本能，他一定会在某种程度。威胁到你，不管是现在还是将来，那这个时候你第一件要做的事情就是提醒这个人。我告诉你，我很坚决的告诉你，你继续表现出这种行为的话，我会报警。因为大家相信我们的基层派出所，你报警，警察不会为难你。你可以很简单的跟警察说：“警察先生，或者说警察同志。”我感受到了来自某个人某个人的威胁，我并没有看到他做出任何实质上跨越法律界限的行为，但是我就想跟您备个案，以防万一将来出现任何情况，你们也是有线索可查的。这个时候，如果你做了这个动作，你可以告诉那个人说，我已经向警察备案了，你接下来做的任何情况，警察是有地方使的，他知道是谁提前有过骚扰我的行为。其实有的时候，这种警示作用比真正的当那个人犯罪之后，你再去报警，警察对他实施的抓捕行为的威慑力更要大一些。在这一个每个。生活在发达城市里边的成年女性都知道的常识的基础上，我们的编剧把他们塑造说：“哎呀，今天女性主义的发展到什么程度了？明天女性主义发展到什么程度？真正有人逼到你门前的时候，你居然不知道你家附近派出所的电
0: 话。”就是他都只是说，只是吓唬那个男生。我看到第十一集的还是第几集的时候，就是张嘉宁演那个角色，他有一个前男友，嗯、那个那个男的恶心至极啊！就是一直觉得你对我是不是还有感情？我这么优秀，然后就一直要尾随他跟到他，我就。我就在想，首先第一件事，你可以完全跟他做一个切割，因为当他在工作的时候，这个男的不停给他打骚扰电话的时候，我就在想，嗯、除非是他欠你们家五五千万，真的你不愿意删他这个电话，嗯、你还想要回这个钱、嗯，你为什么不能把他拉黑、嗯？你听完之后，那个电话就是他又来烦我，他说好烦呀，然后他又尾随你，他要查到你住在哪，他要去你家堵到门口的时候，另外那几个就展现出 girls help girls， 就是出来就是说，你不可以尾随他，他都说了他不同意，他说 no。你再这样的话，我要喷防狼喷雾喽！你要再这样的话，我要报警喽！<笑>然后那个杨彩玉演那个角色就很酷出来说：“需要帮忙吗？”然后这个男人就说：“哎，你们，啊你们这个样子啊！”然后就摁了电梯就下去了，就走了。我心想，那他还会再来的呀？就是你要做一点，你哪怕打个幺幺零，你把电话放到你的耳朵上，你接不接通再说
1: 。对对，你也能吓
0: 唬到你，只是口头说一下。你要再这样的话，我就要报警了。
1: 这个时候就不得不让人怀疑一下，说到底这些编剧，首先这个编剧是不是，就是说这个编剧团队啊，就是以阿奈为首的编剧团队里边女性和男性的比例是什么样子的是的，他是不是有一个想象的？呃范范围存在、嗯，然后再一个就是，比如说男性男性编剧他去想象女性处在这样的困境中会做什么样的反应，或者说一个涉世未深的女性编剧，一个女性非常非常初级的 junior 编剧，他可能会想象，如果我遇到这种情况，我可能会说这些事情就能把他击退了什么的。嗯，就是不管是哪种情形，这些编剧都是完全缺乏现实生活的战斗经验的。真
0: 的，我这不在那个文稿里写一句话吗？就是编剧是没朋友，还是导演没有生活过，让普通观众都是可能我。我真的生活这辈子也达不到他们生活那个标准了，所以我可能这辈子也理解不了。原来有特权的一些生活在大城市的女性是这个样子生活的，嗯
1: 、所以我强烈呼吁这些编剧也好，或者这些描写想要描写女性群像剧的人也好，一你去体验一下女性的生活状态，理解一下女性的真实恐惧是什么，或者说你去采访一下现实生活中的女性，不管是大城市还是二三线城市的，你去采访一下这些女性的真实的生活状态是什么
0: 。我觉得就是这些编剧就是每天可能就坐在那儿想当然了，就自己觉得我是这么理解的，就自己是高高。在上的生活嘛，他们可能生活条件是挺好的，也不需要去担担心这些问题。人家可能出门就就坐车，对吧？自己可能就是住在欢乐颂小区里面，然后不用担心什么尾随这些
1: 。每天晨跑，晨跑之后去做一个研究，然后
0: <笑>然后就回家路上买两包良品铺子芒果干。<笑>我就想说一下，没有人知道王安宇吧？有有他的粉丝吗？有他的粉丝跳过这段。王安宇太嗨<笑>、哎、呀！我看剧的时候，我不让我不认识这个男演员啊，我就看底下有一个评论说王安宇好帅，哎呦，我说哟，这是哪哪一位男演员呀？我得找找呀。嗯，等了等，哇塞，就是我从看那个剧开始，我说妈呀，这个男演员怎么有点像鬼啊？<笑>就是他的眼睛，他有一点像他的脸长得过于像雕像了，过于像雕像。我不知道失真
1: 了是吗？就没有什么没有生命力那种感觉。就是
0: 长脸，首先很苍白，然后又又很，你知道削尖的那种脸。咱不知道他是天然的还是整没整过容啊。然后眼睛呢是那种类似于走深邃型的那种眼睛，但是他深邃型的眼睛是,就是有点空洞，直勾勾的。看上去就很像像那种僵尸片、鬼片那个感觉。如果他还跟踪我到我家门口的话，我真的开门能把我吓死，就是面色苍白
1: 。这个剧里边对于那个王安宇的造型不是非常吃香，就是他那个整个那个发型长度啊，还有包括那个。就是那个整个这个塑造角色塑造或者那个妆法塑造，并没有把它往、呃、吸引人 attractive 里边塑造。其实我感觉可能跟妆法有一定的关系。他可能明明可以饰演一个阳光的、吸引人的、温和的角色，但是那个妆法把它塑造一个就是还蛮像吸血鬼的那个角色。对，就特别像吸血鬼的那个
0: ，就脸他脸画的太。白了，我觉得
1: ，而且那种就是本身他的脸型是不招，就是不友善的脸型，对就是她那种她那种美貌是不友善的美貌。对，如果他没有刻意通过妆法上的修饰把他修饰的比较亲和有亲和力一点的话，他其实不是很,很恐不是很吃香的这么一个长相。是的，所以这个里面也不得不说，就说呃，一个剧在塑造角色的时候，他是不是有意的会把一个角色往亦正亦邪里塑造？可能他没有跟大家表面上看上去的那么友善。嗯，可能他会想塑造这么一，就或者说他会想暗示这么一层含义，也有可能就是妆发老师不过关
0: 。看剧里面那几个女孩子的穿着打扮，就都到职场了，尤其是像李浩飞演的是挺好，但他那个角色他好像是个国企的，还是一个挺大的公司嘛，在一个国企的公司，每天穿着大 T 就是牛仔裤,裤去上班的。我是没在国企上过班啊，但是我觉得你在上海那么一个大都市，穿衣服这么的随意嘛，去上班。就是你的公司没有一个比较标准的，就是你应该穿什么样的服装，就至少你的服装应该是得体的吧。咱也不清楚啊，有有可能，比如说做程序员呀或者什么这种，你就是可以穿着舒服为主嘛。
1: 就是在其他那些，比如说一个副研究员都穿的好像是那个奢侈品店销售一样的、哎对对对对，一样的这么一个剧情设定下，为什么一个国企的披荆斩棘，对吧？过关斩六将留下来的这么一个实习生会穿的像程序员一样的，这也是一个值得思考的问题。就是你这个剧的整个的这一个审美是不是一致？就是你其实从很多细节上可以看出来，这个剧它的创作核心。并没有相互通气过，感觉对
0: 对。舞美、服化
1: ，呃，不是舞美了，就是服化道和剧情主创没有通过气，导演和演员没有通过气，演员和编剧也没有通过气
0: 。对，然后我还要大家各自创作各自子。是的，是的，就李浩飞演饰演李浩飞妈妈的那个演员，就是演那个《幸福到万家》里面饰演幸福和幸运妈妈的那个女演员。嗯，她在那个剧里面，嗯嗯在《幸福到万家》里面，我就。对她颇有微词，就是你一个在一个农村没有什么文化，嗯、努力希望供自己其中一个至少一个女儿出来，能够走出那个乡村的一个这个农村妇女的形象。嗯、咱不是说有这个刻板印象啊，但当她妈妈开口，就是一股话剧舞台腔，字正腔圆的幸福啊，幸运啊，这个里面就是他妈管着阿初嗯嗯，阿初。<笑>阿初，你不能这样。然后我就总想到《情深深雨蒙蒙》里面那个谁他妈，你知道吗？赵薇的那个。
1: <笑>我的天，那那就属于那种阿初妈妈，可是从北京嫁到你们家的。对，就是
0: 特别像一个落魄的落魄的贵族家的小姐，不小心你知道嫁到那个村然后一直受到婆家的欺负的那个感觉，不太像是一个乡村妇女的形象嗯嗯。就她妈妈特别像是我有一天看到的说：哎呦。这台词这，这这字正腔圆的，好像是退休的大学老师啊！
1: 就是可想而知，这部剧他在创作过程中那些创作环节之间的松散。之间的那种没有联系，彼此之间互相不沟通，所以这个剧总体而言，我们当我们看一部剧的时候，我们会希望它的创作、它的主创是一个就是有那么一个精神一以贯之的嘛，就是说我们的这个、嗯、呃视觉想要传达一个什么效果，我们的文字、我们的剧本想要传达一个效果，我们的表演想要传达一个什么效果，对我们的运镜和视觉镜头视觉想要传达一个什么效果，但是在《欢乐颂三》里面，我们很遗憾没有看到任何这种是各个创作方向之间的连接和统一。对，这是让大家感觉非常破碎的一个地方。剧本和演员不沟通，演员和舞美不沟通，舞美和这个剧情又不沟通
0: 。对，你就看那个李浩飞那个角色穿，穿、嗯、穿的都是 Champion 的睡衣或者休闲装。然后他妈妈来了之后，就会说：“哎呀，你这个房子租这么贵，妈妈去出去找工作。”然后他介绍他妈妈怎么怎么用洗手间，说：“哎，妈妈，这这个真的这个不用担心，这个洗面奶都是超市货，就很便宜的。”就你感觉他。哪儿都不挨，就包括这一个人物自身身上的各个元素都没有任何连接点。嗯嗯、一个有着话剧腔妈妈的受受家暴的一个母亲的形象，一个小镇的母亲的形象，嗯、包括自己穿一身潮牌、一身名牌、嗯嗯嗯，然后又是一个非常努力的省吃俭用，想要解救自己母亲。就是他每一条线，就是在他身上都是堵着的，然后编剧动
1: 联系不起来。
0: 对，就是他人物的那个动向都。嗯连接不起来，但是编剧就硬要跟你说，这是一个从小镇上自己考大学考出来，然后想要通过自己的努力拯救自己母亲的这么一个角角色，这么一个形象。
1: 在他身上没有看到美特斯邦威，我觉得很不满意。<笑>他其实应该真的从头到脚穿那个民族品牌，才会让我有说服感，才会让我有幸福感的。对对对,对，这种感觉就是市场对于你的视觉是一个要求，市场对于你的创作又是一个要求。很明显，就是这种撕裂感在《欢乐颂三》里面体现的非常明显。其实归根归根结底，我感觉就是我们内娱也好，我们自己的华语影视影视作品的创作也好，它。体现出来一个最大的问题，就是资本和创作之间的严重割裂。资本对于市场的了解，它会塑造出一个镜像来，然后创作。对于生活的了解，他会创，他会塑造出一个镜像来。当然，在这部剧里面、嗯，创作对于生活的了解是非常失败的，他创造出来一个很破碎的镜像，和市场对于这个，和资本对于市场创造出来这个镜像之间的完全不协调。在这几个剧的主人公身上，包括在这个剧的表现形式上，让他感觉说，我在看什么？我是在看一部童话。嗯嗯还是在看一部写实，还是在看一部玄幻？<笑>这就跟我们前几期
0: 不是吐槽那个《向往的生活》可以结束了嘛？嗯，其实《欢乐颂一》的时候，正午是算是开创了国内女性群像剧这么一个剧种的先河吧。当时大家就发现，哦，原来这个剧里可以同时有几个女主演，然后分不同的线去讲他们的故事，然后又可以整合到一起。嗯。到二就已经开始拉垮了，就要一定要加一些有的没的，就是为了这个塑造这个女性人物的成长，给她加一些她身上可能没有必要一个人身上非要承载。咱不排除可能有些人真的身上承载了很多的苦难，但也没有必要硬要为她成长去给她找一些苦难。到这一步就。真的欢乐颂也可以结束了，我呼吁一下那个简川和导演和那个阿奈编剧啊，写写点别的也挺好的，没没必要我。我们节目好
1: 丧气，<笑>就每次一录节目就是说，哎，今天又谁该谁该 rap 了，谁该结束了？对对对
0: ，就是你拍你们拍这个三真的是没有必要，我不知道你们当时怎么想的啊，但是你们既然已经拍了，已经上星播了，那咱就说三，咱们就把它当成一个结尾吧，没有必要再拍欢乐颂四五六七了，就是欢乐颂这个 IP 是时候截止了，因为我们可以看一些其他的美美。没有必要再关注《欢乐颂》小区的舞美了。其实说到女性群像剧，我对那个我我在他乡挺好的印象挺好的
1: 、嗯。那对对对，那部剧给大家的印象好像口碑也蛮好的，尤其是它里面涉及到一些大家以往不太敢涉及到的话题。嗯、那个里面我是真的相信，呃，他们的生活是非常艰难的。我相信他们遇到的 struggle， 他们遇到的挣扎是真实的。对，呃，不管是作为一个三十好几的成功女性被父母否定，就是说你没有结婚你就不是一个完整的人，还是说我真的是在大城市打拼，我捉襟见肘，我需要不不停的借各种各样的借贷，然后到最后还不上，然后感觉我的人生没有希望。或者是到那种，就是我在职场已经很努力、很努力、很努力了，我没有办法获得上司的青睐，这些的呃，这些的挣扎都是很现实的，就每个人都经历过，对啊。哪怕我们不在国内职场，我们也能够比较切身的体会到他那种。对，所以我感觉像我在他乡挺好的。其实虽然他是在芒果上的剧，但当时他的口碑我感觉好像没有非常爆。那个剧，对他
0: 比较，他好像是个网剧吧，就没有前期那个宣发也没有说特别的做。我我当时知道那剧不是你说有一个周雨彤跟那个任素汐演的剧挺好的，我就去看了一下嗯嗯嗯嗯，我就发现他讲的很写实，因为我之前。我是没有在国内正经工作过的经历，但是我之前大四的时候是在北京实习了半年嘛。嗯，我实习的时候就看那个周雨彤演那个角色，他不为了有一个又相对体面、舒适一点的一个居住环境，嗯、但是又付不起那个房租、嗯，就只能搬到就
1: 是十八线以外的非常非常偏远的对对对。就是、距离和地段，你只能就是牺牲，你只能满足一个嘛。对，然后我
0: 当时没有住那么偏远，但我实习的时候我是住在我表姐家里嘛。然后就是每天他挤地铁的那个状态，我就是深有同感。就是如果你是在呃北上广任何一个城市漂过段，你都不用说这个大城市，你哪怕可能是在重庆这种稍微天津这种可能是偏一一线城市吧，但是不是这种超大型的城市生活过，你都很知道早上起来去上班挤地铁那个那个状态。就是嗯嗯，他让我相信了，他就是生活在北京的那么一个工作的一个北漂，包括那个孙千演那个角色。虽然说有时有时候，当时我们看的时候就觉得，哎呀，她怎么这样，那么不争气啊？这女孩就是天天嗯嗯嗯。但你要考虑到现实生活中确实有很多女生，她想获得一个北京户口，她想在这个城市稳定下来。嗯、她又觉得自己的能力可能没有办法当帮自己达到这个目标的时候，她又想，那我可不可以依靠一个男男人
1: ？对对对对。这个、是
0: 很现实的一个东西。这种人是
1: 活生生的存在的，而且这种人的存在并不一定就需要被批判
0: 。对对，因为每个人有每个人现实的苦楚嘛。嗯。嗯但是你看那个剧的时候，我当时就觉得特别能跟那三个人共情，就哪怕是金靖的那个，他最终选择了结束自己的生命、嗯嗯，我都是觉得我可以理解
1: 。请大家就是提醒自己，如果你遇到了一个想不开的状况，或者如果你遇到觉得人生很绝望的状态，一定要寻求帮助。我我们这里就不打那个就是救助热线的电话了，但是一定要寻求帮助，一定要寻求。活着，就是好死不如赖活着，亲爱的们，真的。他
0: 其实只是描述了三个女生的形象，他没有像这个舞美一样，对吧？一定要是一个 group， 一个一个小群组都生活在这个楼。他三，她三个人每个人的他们是有生活交集，但是每个人生活的自己有自己的生活的完整性。就我如果不跟这两个有交集，我自己每天也是有正常轨道进行生活的，就不像。不像正午的这个新的这个《欢乐颂》三，就是群像剧就，就就一定这这五个天天就得聚一块天天就得见一起，不然好像我们就、嗯、我们如果不同框，我们就不叫群像剧，你知道吗？可是现实生活中，我们每个人都有每个人自己的生活，我们又不在一个公司同同时共事,共事、啊。你、嗯、像我跟小树童，如果不是这次合体的话，我们两个人就是各自有各自的生活轨迹。对对。对吧？甚至说
1: ，如果没有这个共同的节目，比如我们三个人，呃，因为我们还有另外一个节目《真正有词》嘛，我们如果我们三个在生活中是很多年的好朋友，如果没有这样一个固定的节目，让我们每周必须聚在一起，然后产出一些内容的话，我们的联系没有这么频繁，真的没有，就是一种你有你的生活，我有我的生活。我们在需要彼此，或者说想要跟彼此分享的时候，我们会短暂的聚在一起，但是在此之外，我们是非常清晰的知道，我们的生活是各自独立的轨道。对，没有任何人的轨道是需要他人推动才可以进行的。是的
0: ，你看那个我，我在他乡挺好。他有一点就是，他就是，如果你需要帮助的时候，那你需要我们对你有支持的时候，那我们就约在一起聚一聚。你需要我们帮你提供什么样的意见嗯嗯嗯建议，或者你就是单纯的想要感情发泄，那你就跟我们说，我们聚在一起。而《欢乐颂》三是。在同楼里面刚刚认识的几位小姐姐就开始每天聚在一起讨论你家原生家庭的问题，我原生家庭的问题。你们认识还不到三天呢，好家伙，你们家房本是小区的，在哪儿？房本藏在哪儿？户口本藏在哪儿？就已经全都和盘托出了。现实生活中，我们我们见到一个陌生的朋友。这么快就交心吗？就是你这么快就把你们家所有家底儿都交个交个透？
1: 请所有听众和观众朋友们，就是自己反思一下，你跟你的邻居有说过话吗？<笑>对对对，你在大，比如北北上广也好，或者在任何你工作的城市，你租的房子啊，不是咱们自己家原生的房子，啊、嗯，就是你租的房子，你跟你的你的邻居说过话吗？嗯
0: ，你是每天拿一包芒果干，哎。快别上班咱聊聊吧。你瞧人，人女性现在生存多不容易啊！她<笑>觉得群象就是达到一定人数的女性凑在一起就是群象，而群象其实应该代表是你整个社会大部分女生生存现象的这种这种群象才叫像。他对于
1: 女性友谊的构建，就本身是非常违背现实的，非常反科学、反现实的，而且它是一种对于女性友谊的极度弱智化的刻画。呃，女性见面就会当朋友，女性当朋友就会拿着良品铺子芒果干儿。嗯、哼哼我这期应该找良品铺子要钱，就会拿着芒果干儿去对方家聊天，然后聊着天就会聊很深入。你小的时候有没有被性侵过？然后你之前经历过什么样的糟糕的经验？对于人性没有任何理解，对于友情没有任何理解，对于现实生活没有任何理解。哦、所以，虽然说这部剧的编剧阿奈是这部畅销小说或者畅销网文的作者，但是我只能说。嗯，你可能初衷是好的，你可能想写出一些现代性的女性群像剧，但是你写出来的这一部电视剧，对于我来说，是一种对女性友谊的羞辱和对女性生存现状的羞辱
0: 。如果你真的在现实生活中，就是搬到一个租的房子，哎，碰巧碰到了这么，对吧？四个或者是五个更多的这个，哎，真的特别聊得来，见面就是三分钟就我一定要可以聊了很深入，我们就可以坐在一起边吃边聊了。建议大家。来开播课。<笑>如果你真的有幸运的话，这种真的是求而不得，马上开播课呀！这还等什么？就是
1: 另外一个我们节目一以,以贯之的概念，就是请一定要 capitalize， 就请一定要利用好你身边的所有资源。如果你发现了有这么一群志同道合，而且认认识认识两三天就能狂聊天的朋友，那必须得整啊！做播客，整流量，赚钱，姑娘们，钱才吼吼吼的是王道。呃，然后我还想跟这些
0: 编剧说一下哈，咱们这些编剧，如果您觉得这个非要写群像剧的话，咱们可以先从两个人写起，别一下上来就五个干嘛呀？这弄的数那么多，咱就先从俩写起，然后写的不错咱再写仨，别上来就五六个、六七个，哎呀，你整不了那么些人呐、啊，干嘛呀？为难自己。每期一怼，来吧。其实咱们正午阳光也可以搞一个真人秀，搞一个女性普法观察类节目。就搁那二二零幺就是演播室啊，我觉得江疏影如果念一下赞助商冠名商，应该口条不比华少差。嗯
1: ，我觉得这个 idea 正午可以搞一搞。对对对，我们不跟你们收钱啊，正午。